C'était des temps forts de louanges, de, de prières. Et j'espère qu'on va commencer aussi avec un temps fort dans la parole cette année 2017. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Jean, chapitre 13. On va continuer notre série dans l'évangile de Jean. Et sans plus tarder, je vais vous inviter à lire avec moi des versets 1 à 17. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas l'Iscariote, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Il arriva donc vers Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds !» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit, non, jamais tu me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui s'est baigné n'a pas besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, en vérité, je vous le dis. » Le serviteur n'est pas plus grand que, mon, que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qu'il a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique. Comme Jérémie l'a mentionné, le temps est compté. On a 8700 et quelques heures dans l'année. Et si on vous disait aujourd'hui que vous n'aviez que 24 heures à vivre, qu'est-ce que vous feriez de ces 24 heures si vous n'aviez que 24 heures à vivre, que feriez-vous Manger un bon repas Ouvrir votre meilleure bouteille Vivre une aventure folle, comme sauter en parachute, escalader une belle montagne, ou acheter une vieille baraque au milieu de leur nulle part et la faire exploser en regardant de l'eau en mangeant du pop-corn Passer du bon temps avec ceux que vous aimez Partager quelques dernières paroles de sagesse, des dernières volontés Donner un peu d'argent à une église ou à une œuvre de charité Revoir votre film préféré Appeler des proches pour les encourager à vivre pleinement ou les supplier de se convertir s'ils ne l'ont pas fait. Probablement, si vous n'avez que 24 heures à vivre, vous aimeriez faire quelque chose qui compte, quelque chose qui satisfait, qui remplit. Les, les investir dans quelque chose d'important. Avec 24 heures, je ne pense pas que la plupart d'entre vous diraient bon, bah, J'ai 24 heures, je vais aller nettoyer les toilettes, je vais faire des allers-retours à la déchetterie, et, euh, et puis je vais, vivre les, je vais vider les vieux placards pleins de poussière. Pourtant, on arrive au chapitre 13. Jésus va mourir. On se dit, mais quand on meurt, la mort, c'est déjà assez indigne, c'est assez humiliant. La dernière chose qu'on voudrait faire, c'est perdre ce, ce petit peu de dignité qu'on a dans ces derniers instants. 
Jésus va mourir, lui, le créateur du monde, le fils de Dieu, le saint des saints, l'espoir des nations, le Messie promis. Il va être crucifié. Qu'est-ce qu'il fait avant de mourir Il nettoie des pieds. Il nettoie les pieds crasseux de ses disciples. C'est un des passages les plus choquants et les plus tendres de tout le Nouveau Testament. Jésus va faire preuve d'un amour et d'une humilité qui nous dépasse, qui dépasse la compréhension, l'amour humble. Un amour qui surprend, qui inspire, qui réconforte. Et ce matin, au travers de ce passage, j'aimerais qu'on regarde à deux sceaux, deux marques de cet amour humble. Deux sceaux qui sont indispensables pour qu'on puisse connaître comment Dieu aime et aussi puisqu'on puisse savoir comment refléter, refléter cet amour. Le passage commence avec un verset qui en dit long. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. Ce passage introduit le lavement des pieds, mais introduit aussi les cinq chapitres qui vont suivre. Les chapitres 13 à 17, on voit une manifestation de l'amour de Dieu, de l'amour de Jésus à l'extrême, qu'on voit nulle part autre dans les Écritures. Aucun autre passage des Écritures ne va décrire l'amour de Dieu autant que ces cinq chapitres qui vont suivre. Certains théologiens définissent ces chapitres comme le summum des Évangiles, comme le point culminant des Évangiles, de la révélation de Dieu. Dans ces quelques premiers prochains mois, on va se plonger dans ce passage, on va voir de très très belles choses. Et aujourd'hui, deux sauts de cet amour humble. Et le premier saut, c'est le saut de la conviction. Pourquoi est-ce que Jésus fait ce qu'il fait D'où ça vient D'où ça vient que Jésus va montrer cet exemple Ça ne vient pas simplement d'une émotion ou impulsivement, ça vient d'une conviction inébranlable en Dieu et dans sa sagesse. Et on voit quand le passage commence avec les convictions de Jésus. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscario, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements, il prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec ce linge qu'il avait autour de la taille. Le passage commence avec les convictions de Jésus. Jésus sait que son heure est venue de passer de ce monde au Père. Jésus sait que le Père a tout remis entre ses mains qu'il est venu de Dieu, qu'il retourne vers Dieu. Et il sait aussi que le diable est entré dans Judas et que Judas va le trahir. Jésus sait ce qui se passe. C'est la Pâque et c'est la dernière Pâque. C'est la dernière Pâque légitime pour Israël. Jésus le sait. Et alors que les gens de Judée, donc de la région de Jérusalem, célébraient la Pâque le vendredi soir, les hommes de, de Galilée, les gens de Galilée, la fêtaient le jeudi soir. Donc le verset commence en disant c'est juste avant la Pâque parce que le lendemain, vendredi, c'est là où ça va être célébré de manière officielle. Et au moment où Jésus va être sacrifié, c'est le moment où des dizaines de milliers de brebis vont être égorgées et offertes en sacrifice. Et Jésus le sait. On est le 14 du mois de Nissan, donc vers mars-avril de l'année 30. Jésus connaît cette date, c'est la date qui a été prophétisée pour sa mort, pour la mort où l'agneau de Dieu va venir pour ôter les péchés du monde. 
Comme l'agneau avait été offert en sacrifice, le sang avait marqué les portes pour protéger le peuple du jugement de Dieu. Ben, Jésus va s'offrir comme le sacrifice, comme l'anneau de Dieu, qui par son sang, par son sacrifice, porte nos fautes et porte le jugement de Dieu qui nous est destiné. Jésus sait ce qui va se passer. Il connaît l'intensité de cette mort. Jésus pouvait lire dans les cœurs et il connaissait son futur. Il connaissait les prophéties. Cette mort, il avait probablement visualisé, vécu dans son esprit des millions de fois. Il savait ce qui allait se passer. C'est un moment où Jésus aurait pu s'apitoyer sur son sort. Et pourtant, qu'est-ce qu'il va faire Qu'est-ce qu'il va faire Laver les pieds de ses disciples. Jésus sait que tout ceci n'est que temporaire. Il est venu au Père et il va retourner au Père. Et on se demande, mais pourquoi enfin, lui, Il part, il revient, il va tout revenir comme avant pourquoi est-ce qu'il fait ça Si pour lui, ben, tout redevient comme avant. Il est parti, il a quitté sa gloire, et puis il va revenir, il va récupérer sa gloire. Il va le dire en Jean chapitre 17, « Dieu, redonne-moi cette gloire que j'avais avant la fondation du monde. » Dès la fondation du monde. Jésus a une conviction, il a une mission. Ce n'était pas venu pour lui-même, c'était venu pour aimer. Et là, il est à ses derniers instants, il aurait toutes les excuses du monde pour ne pas aimer à l'extrême. Il est entouré de ses disciples qui sont immatures. Il est entouré de Judas qui va le trahir. Il va mourir. Et pourtant, parce qu'il a cette conviction, il a cette foi en Dieu, dans ses plans de Dieu, il continue de se donner à fond jusqu'à la dernière goutte. Jésus avait foi dans la sagesse de Dieu, dans la sagesse des plans de Dieu. C'est ce qu'il libère pour aimer à l'extrême. Et sans foi, il n'y a pas d'amour. Sans foi, il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas cette fondation pour l'amour. La foi, c'est ce qui libère, qui fortifie, qui accompagne pour aimer d'un amour véritable. Sans cette conviction, on peut aimer qu'à moitié cœur. Et Jésus, on le voit, il est libre d'aimer, même les gens qui ne sont pas forcément aimables. Jésus va laver les pieds de ses disciples, il va laver les pieds de Judas. Sans amour, rien de ce que fait Jésus n'a de sens. Il est parti du Père, il retourne au Père. Tout ça par amour. Il s'apprête à subir la punition pour nos péchés, une souffrance qu'on on peut comprendre. Il va porter la colère de Dieu que nous méritons. Il va être battu, il va être moqué, il va être crucifié. Et en attendant, il est avec ses disciples. Avec ses disciples, avec Judas, qui dans un instant vont le trahir. Et Jésus, il est... C'est dans ces derniers instants, mais les fugitifs, il ne dit même pas à ses disciples l'endroit où il va célébrer la Pâque. Il envoie Pierre et Jean, donc il cache à Judas où c'est qu'il va aller. Et même les disciples ne savaient pas, il va dire vous allez reconnaître quelqu'un avec une cruche, c'est là où vous devez aller pour célébrer la Pâque. Jésus reste un peu au contrôle de la situation, il sait que Judas va le trahir cette nuit-là. Et pour mettre le comble de son amour, pour aimer à l'extrême ses disciples, bah, il se prépare pour avoir un temps privilégié avec ses disciples. Et même au milieu du repas, il va renvoyer Judas pour qu'eux partent au jardin de Gethsemane pour pouvoir profiter d'un peu plus de temps pour aimer ses disciples jusqu'au bout. Quant aux onze, ils ne sont pas très méritants. Pour l'instant, qu'est-ce qu'ils ont fait les onze Ils n'ont même pas prêché un message qui ont, qui ont impacté des foules. Ils n'ont pas encore exercé d'influence. Ils n'ont pas encore changé des vies. On les voit dans les Écritures, ils sont souvent immatures, ingrats, égoïstes, ignorants, timides, difficiles à motiver à côté de la plaque. Fed, faible. Dans un instant, ils vont trahir Jésus. En chemin, ils étaient en train de se disputer pour savoir qui est le plus grand. Enfin, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer 
aller dans, dans une réunion d'anciens, dans notre église ou dans une autre, et les responsables de l'église sont en train de se disputer pour savoir qui c'est le plus important. Et là, on parle des gens qui vont construire l'église, la fondation de l'église. Ça vole bas, ça vole très très bas. Et Jésus, il aurait toutes les excuses du monde pour ne pas aimer à l'extrême. Il va mourir, il va souffrir, il est avec un traître, il est avec des disciples qui sont immatures, qui sont ingrats, qui ne discernent pas ce qui est en train de se passer à leur maître. Jésus s'apprête à mourir et se sent probablement bien seul. Ses disciples ne comprennent pas ce qui se passe, la réalité de ce qui se passe, la profondeur spirituelle des événements. Ils sont complètement déphasés avec la réalité de la situation. Et puis son dernier repas commence, ils sont installés à table. Et littéralement, le mot pour installer, en grec, c'est de s'incliner, c'est de s'allonger. Alors quand on voit... Euh... Bon, ben, ça ne marche toujours pas, on peut passer. Quand on voit les photos, ben, je ne sais pas si vous imaginez les, les photos, par exemple, la peinture de, 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 de Vinci, de, de, du, du, du dernier repas, ben, ce n'était pas ça du tout. Les gens, ils n'avaient pas des chaises, on peut remontrer la... La prochaine image, les gens étaient plutôt allongés, inclinés. Et quand on est incliné comme ça, bah, la main avec laquelle on mange n'est jamais bien loin du pied de celui qui est à côté de nous. Et la coutume, surtout pour les grands repas, surtout pour les, les grandes occasions, bah, c'était quand même de se laver les pieds avant de manger. Parce que finalement, on se retrouve très proche des pieds de ceux qui sont à côté de nous. La coutume, c'était de se laver les pieds. Les gens bah, ont marché dans des rues boueuses, dans des rues poussiéreuses. Les disciples, avec Jésus, venaient de Béthanie. Ils avaient marché plusieurs kilomètres, parcouru les rues de Jérusalem. Ils avaient besoin de se laver les pieds. D'ailleurs, le lavage des pieds, c'est toujours quelque chose de, de concret, de courant. Si vous ne lavez pas les pieds, on peut se parler après le culte. Mais ils avaient besoin en particulier de se laver les pieds, et surtout pour une grande occasion. Et là, ils viennent se disputer pour savoir qui c'est le plus grand. Et apprenant cette, cette atmosphère, ce non-dit, qu'ils ont besoin d'avoir les pieds propres, mais il n'y a personne qui va laver les pieds des autres. Personne qui est prêt à s'humilier, à s'abaisser. Ils préfèrent corrompre quelque part la, la, la richesse de ce, dernier, de ce repas, de cette fête la plus importante de l'année, plutôt que de s'abaisser un petit peu. Et alors Jésus s'entoure dans l'âge et puis se met à leur nettoyer les pieds. Lui, le maître, accepte de s'humilier pour aimer ses disciples. Jésus avait aimé ses disciples toute sa vie. Comme il dit le verset 1, comme il les avait toujours aimés, il les aima jusqu'à l'extrême. À l'extrême, en grec, c'est estelos. Ça pourrait être traduit par parfaitement, ou à la perfection, ou jusqu'à la fin. Ça a l'idée non seulement d'aller jusqu'au bout en capacité, mais aussi en temps. Jusqu'au bout, ces disciples qui étaient indignes, Dieu les a aimés. Eux qui étaient imparfaits, qui étaient immatures, Jésus les a aimés jusqu'au bout. Et ça, c'est le fruit de la foi et de l'amour qui œuvrent ensemble. Un amour qui dépasse l'entendement. Sans la foi, notre amour ne peut aller bien loin. Jésus a aimé des gens qui ne le méritaient pas dans des temps qui étaient complètement défavorables. Il aurait pu avoir d'autres soucis, d'autres préoccupations. Il avait besoin de réconfort. Il avait besoin, lui, de soutien, d'encouragement. Mais même seul, 
entourés de personnes immatures, pécheresses, centrées sur eux-mêmes, ils continuent d'aimer d'un amour inimaginable. Et ça, c'est l'amour qui est ancré dans la foi et dans l'humilité, le témoignage de Jésus-Christ. Il peut aimer comme ça parce qu'il est ancré dans les plans de Dieu. Jésus a aimé jusqu'au bout des gens qui l'ont souvent, très souvent déçu. Vous savez quoi C'est comme ça qu'il nous aime aussi. Même si on ne le mérite pas, même si les temps ne sont pas toujours favorables, malgré notre orgueil, malgré notre égoïsme, malgré nos faillites, malgré nos infidélités, Dieu nous aime. Il nous aime d'un amour tellement, tellement profond. Tellement profond. Il ne désire qu'une chose, c'est de nous révéler cet amour. À chacun de nous, de nous révéler jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême. Le poète américain Robert Frost disait « L'amour est le désir irrésistible d'être irrésistiblement désiré. » Et c'est comme ça que Dieu nous aime. C'est incompréhensible. Dieu nous désire. Dieu nous cherche. Dieu a envie de nous aimer davantage, de nous connaître et de nous faire connaître cet amour malgré nos faiblesses malgré nos imperfections. C'est comme ça qu'il a aimé ses disciples, c'est comme ça qu'il souhaite nous aimer, jusqu'au bout. Augustin disait, Dieu aime chacun de nous comme si nous étions la seule personne au monde à aimer. C'est comme ça que Dieu nous aime, jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême. Il aime activement, généreusement, fidèlement, gracieusement, inconditionnellement, chacun de nous au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Malgré nos défauts, qui sont nombreux, malgré nos erreurs. L'amour humble qui aime malgré les faiblesses et les immaturités est tellement beau. C'est cet amour qui soutient un mariage. C'est cet amour qui aide une église à rester unie. Sans être dans le jugement les uns des autres. C'est cet amour qui aide un parent à s'investir dans la vie de ses enfants. C'est cet amour qui permet à un enfant de continuer de respecter et d'honorer ses parents malgré leurs défauts. C'est cet amour humble qui reste le témoignage le plus puissant de la vie chrétienne. C'est cet amour dont Jésus disait, ils vous connaîtront que vous êtes mes disciples par cet amour, cet amour imbu de foi, cet amour imbu d'humilité. Quel amour un amour qui ne peut être basé que sur des convictions, mais aussi un amour qui porte le sceau de l'exubérance. L'amour humble est un amour qui surabonde, qui ne se mesure pas, qui va jusqu'à l'extrême, jusqu'au bout, comme l'écrit Jean. On voit des versets 6 à 11. Il arriva donc vers Simon-Pierre qui lui dit « Toi Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras par la suite. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui s'est baigné n'a pas besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » En effet, il connaissait celui qui était prêt à trahir. 
Voilà pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Jésus lave les pieds de ses disciples d'un amour humble. Il lave les pieds même de Judas, qui va le trahir dans un instant. Ça fait réfléchir. Et Pierre est choqué. Pierre est choqué. Jésus n'est pas à sa place. Le lavage des pieds était réservé aux esclaves. Culturellement, ce n'était pas simplement juste un, un, un geste qui était extrêmement humble et dénigrant, mais c'était aussi un acte de soumission. On voit ça dans l'Ancien Testament. Lorsque David demande Abigail en mariage, après que son mari Nabal dit le fou meurt, voilà comment elle répond. Elle dit, elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit, voici, moi ta servante, je serai une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Alors, on ne peut pas s'abaisser plus que ça. Elle se met le visage contre terre et elle dit à David, je serai l'esclave de tes esclaves, même pour leur laver les pieds. C'est la tâche la plus dénigrante, mais c'est aussi une marque de soumission. Le lavage était réservé aux esclaves, non seulement justement parce que c'était une tâche condescendance, mais c'était un acte de soumission. Et on comprend pourquoi Pierre réagit. Il ne réagit pas simplement parce que Jésus agit comme serviteur. Jésus, il a passé sa vie à servir, à donner, à guérir, à faire des sacrifices, à enseigner, à passer du temps avec les autres, à prier pour les autres, à prendre, du so à prendre soin des pauvres. Jésus n'a passé que sa vie à servir. D'ailleurs, Marc, qui était le, finalement le disciple de, de, de Pierre à, à Rome et qui a écrit son évangile selon les enseignements de Pierre, à ce verset qui, pour plusieurs théologiens, est le verset central de l'évangile de Marc. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Cette attitude de service, Jésus l'a déployée pendant toute sa vie, c'était son attitude. Mais par contre, Jésus, en tant que Messie promis, en tant que roi d'Israël, n'était pas du tout à sa place à se soumettre à ses disciples ou même à n'importe qui d'autre. C'est pour cela aussi que ce geste, on voit, ben, Jésus ne l'a pas fait plus tôt dans les Écritures. Pourquoi est-ce que Jésus attend maintenant de nettoyer les pieds de ses disciples enfin, Si c'était juste un geste d'humilité, il aurait pu le faire plus tôt. Mais pour un roi, cela aurait... Ça aurait communiqué un message trop confus, me semble. Jésus voulait percuter les gens par son message. C'était un message de l'Évangile qui était choquant, mais Dieu, Jésus ne voulait pas choquer juste pour choquer. On voit dans son incarnation, Jésus il s'adapte aussi à la culture. Jésus se, 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 se présente en tant que juif pour les juifs, pour avoir un message qui est pertinent. Et Jésus ne voulait pas choquer que pour choquer. En même temps, Jésus a vécu avec humilité, mais il n'a jamais donné l'autorité à ceux qui ne méritaient pas. Face aux leaders religieux, Jésus a rejeté leur autorité spirituelle en les reprenant ouvertement. Il s'est opposé aux dirigeants du temple, il a nettoyé le temple, il a renversé les tables, s'est soulevé contre eux. Jusque-là, Jésus est encore candidat au trône terrestre. Il est encore le roi d'Israël. Et le rejet final se fera le lendemain. Lorsque tout le peuple criera devant Pilate, crucifie-le, crucifie-le. Jésus n'a probablement encore jamais lavé les pieds de ses disciples. Il va le faire ici pour deux raisons. Premièrement, les disciples ont désespérément, désespérément besoin de comprendre ce que c'est l'amour humble. 
sont en train de se, dis de se disputer en chemin pour savoir qui c'est le plus grand. Ils ont besoin d'un symbole qui va les choquer, qui va être ancré dans leur mémoire à tout jamais. Et alors Jésus va faire l'impensable. Lui, le créateur de l'univers, le maître du monde, le roi va s'humilier au plus bas. Il va montrer une attitude qui est indispensable pour son église. Il va reprendre Pierre, il va dire « Tu peux avoir aucune part avec moi si tu ne comprends cette humilité. » Sans l'humilité, il n'y a pas d'église. C'est la destruction de l'église. L'orgueil détruit les familles. L'orgueil détruit les églises. L'orgueil détruit les amitiés. Sans enseignabilité, avec des cœurs durs qui ne se remettent pas en question, sans s'écouter les uns les autres, sans avoir cet amour de service et de sacrifice, il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'église. Jésus, il est direct avec Pierre. Si tu ne comprends pas ça, tu n'as aucune part avec moi. Et là, on voit Pierre tout cracher. Alors, il est trop orgueilleux pour laver les pieds de Jésus, mais il est quand même assez humble pour comprendre que Jésus ne doit pas lui laver les pieds, mais il est quand même aussi assez orgueilleux dans son humilité pour reprendre Jésus quand Jésus essaie de lui laver les pieds. J'ai un ami qui disait, euh, moi je suis content que mes premiers pas de chrétien n'ont pas été recensés dans la Bible. C'est vrai, les disciples, ils étaient aussi des nouveaux croyants. Et quelque part, on peut être reconnaissant que nos premiers pas en tant que chrétiens ne euh, sont peut-être pas euh, révélés au public. Et là, on voit des disciples qui ont quand même, enfin, Pierre, il est attaché, il veut plaire au Seigneur, malgré le fait qu'il soit immature, malgré le fait qu'il soit, qu soit faible. Et là, il va se contredire tout seul, on voit, on voit du Pierre tout cracher. « Ne me lave pas, pas une seule goutte !» Et puis après, euh, il change d'avis. « Oui, lave-moi partout, inonde-moi de la barbe aux orteils !» Mais sans humilité, on n'a aucune part dans les plans de Dieu. Aucune part. L'orgueil détruit tout. Ce manque de, de se remettre en question, d'être à l'écoute, d'être enseignable, de servir, de s'abaisser, sans ça, il n'y a pas d'église. Il n'y a pas d'église. Et il n'y a pas d'amour. Jésus lave les pieds de ses disciples pour leur montrer un exemple. Mais aussi, il va donner un symbole qui va bien au-delà du geste. Bien au-delà du geste. Jésus lui dit, celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais pas tous. En effet, il connaissait celui qui était prêt à le trahir. Voilà pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Et Jésus va utiliser ce, ce symbole du lavement des pieds pour illustrer la vie chrétienne et ce concept qu'on a besoin constamment d'être nettoyé notre péché. Oui, Jésus, par son sacrifice, nous purifie complètement. Notre position devant Dieu est une position de personnes qui sont, qui sont complètement pures. Mais dans notre relation avec Dieu, on a constamment besoin d'être renouvelé, besoin d'être pardonné, besoin d'être lavé. En d'autres mots, Jésus dit à Pierre, Pierre, et un des plus grands encouragements que Jésus pourrait donner à quelqu'un, il dit, Pierre, tu es sauvé. Tu es sauvé, toi et les onze, vous êtes sauvés. Vous, vous êtes ancrés en moi, vous avez la vie éternelle. Mais pour que notre relation abonde, pour que tu puisses servir avec, avec, euh, avec richesse, tu vas avoir besoin de cette repentance tu vas avoir besoin de progresser, tu vas avoir besoin de connaître le pardon de Dieu. Chaque jour, d'un point de vue spirituel, tu auras besoin que je continue de te laver les pieds. 
Les symboles, moi, ils me bouleversent. Parce qu'on pense que Jésus est en train de s'humilier quand il s'agenouille pour nettoyer la crasse des pieds de ses disciples. Et Jésus donne un symbole qui est tellement plus profond à ses disciples. Il leur dit, oui, je m'agenouille pour vous nettoyer les pieds, mais tu sais quoi, Pierre Cette humilité, chaque jour, chaque jour, je vais continuer de te nettoyer la crasse de ton péché. Malgré ta saleté, je vais être à genoux, à frotter avec amour, avec gentillesse. Je vais continuer à m'humilier pour que toi, tu sois propre jour après jour. Cette humilité, Jésus ne la montre pas une seule fois. Il montre une réalité qui nous dépasse complètement. Maintenant, Jésus, il est glorifié, il est au ciel, il est couronné à la droite du Père. Et pourtant, il nous fait cette promesse. Chaque jour, il est prêt à être à genoux pour frotter la saleté, le, le venin de nos péchés, pour qu'on soit pur, pour qu'on soit renouvelé dans notre foi, pour qu'on soit proche de Dieu. Ça, c'est le sauveur que nous avons. Amen. On connaît si peu l'amour de Dieu. Si peu l'amour de Dieu. Un amour qui est tellement, tellement profond. Quel privilège on a d'avoir ce sauveur. Qu'on puisse courir à lui jour après jour que cette année, nous puissions être remplis de sa présence. C.S. Lewis affirmait, le chrétien ne pense pas que Dieu nous aime parce que nous sommes des bonnes personnes, mais que Dieu fait de nous des bonnes personnes parce qu'il nous aime. Dieu nous accepte tel que nous sommes, que nous sommes et il veut faire de nous des meilleures personnes. Et il veut le faire par son amour, un amour humble qui est tellement difficile à comprendre. Il est prêt à salir, à se mettre dans la crasse de notre péché qui est tellement plus sale que la boue des rues. Pour que nous, on puisse être purs devant Dieu. Cette section des chapitres 13 à 17 est tellement belle. Dieu met son amour à l'extrême dans ce témoignage de Jésus-Christ. Et cette section termine avec un verset qui dit « Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître encore afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » Jésus a fait preuve d'un amour tellement incroyable. Il met son amour à l'extrême aux disciples et il finit avec cette parole. « Cet amour que je vous ai montré, je le mets en vous. Maintenant, qu'allez-vous en faire Qu'allons-nous qu faire de cet amour tellement puissant que Jésus a mis dans nos cœurs La semaine prochaine, nous continuerons cette, cette étude avec les versets qui suivent, qui disent « Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous donc ce que je vous ai fait Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. 
Si vous savez cela, vous êtes heureux pourvu que vous le mettiez en pratique. La semaine prochaine, après le culte, nous allons avoir un, la célébration du repas du Seigneur. On va amener chacun à manger. On va partager le repas. Et ça va se suivre par le lavement des pieds les uns des autres. Et je sais que pour plusieurs, c'est peut-être une pratique qui est étrange. Une pratique peut-être que vous n'avez jamais faite. Et je vous encourage à réfléchir cette semaine, à prier, à réfléchir à ce passage. Et dire, est-ce que j'ai vraiment envie de connaître cet amour humble du Seigneur Et peut-être relever le défi, après le culte, ensemble, de passer ce temps tellement beau, tellement profond, tellement personnel, ensemble, de se laver les pieds. Je vous invite à prier avec moi. Père Céleste, quel sauveur merveilleux on possède quel sauveur merveilleux on possède en Jésus-Christ. Son amour est tellement profond et tellement difficile à comprendre. Donne-nous de courir à lui cette année. Donne-nous d'être remplis de ta parole, Père Céleste. D'être résolus d'être dans ta parole. Donne-nous d'être des personnes de prière qui sont renouvelées dans notre relation avec toi. Donne-nous de te connaître ce Dieu qui révèle cet amour à l'extrême tous les jours en nous nettoyant notre péché. De nous, Père Céleste, d'avoir ce désir d'être lavé par toi. De nous aussi de, de s'humilier et aussi d'être de, des serviteurs les uns des autres pour s'aider à avancer dans la sainteté. Et de nous, cette année, Père Céleste, d'être une église qui grandit en sainteté. Donne-nous de te refléter davantage, de t'aimer davantage, de te faire connaître davantage. Merci parce que ton amour, tu l'as mis en nous. Donne-nous de le vivre pleinement. En ton nom, on prie. Amen.